0: Goedemorgen, 6TSO. Goedemiddag of goedenavond. Wanneer jullie deze podcastles ook luisteren, dit is waarschijnlijk jullie allereerste podcastles ooit. Um, dus ja, toch nog iets speciaals. Uh, volgens de laatste nieuwsberichting gaan jullie terug naar school. Hoe en ja, wanneer is, is wel duidelijk: 15 mei, maar hoe dat precies in de werk zal gaan. Dat weten wij ook nog niet. Uh, er, zeker nog, er zal zeker nog wel communicatie komen vanuit de Excel. Uh, je hebt je boek nodig voor deze podcast en je moet ook al verbeterd hebben. Dus voor de mensen die nog niet verbeterd hebben, uh, ik heb jullie een code gestuurd. Dus je moet inloggen op je boek met de code die vooraan in je boek staat. Je moet een account aanmaken, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan moet je eh, als je eenmaal een account hebt en je bent ingelogd, moet je naar het bordboek gaan. En daar eh, staat dan zo'n vraagtekentje ergens met een pijltje erbij. Kun je het of dat bovenaan staat of onderaan staat soms bovenaan soms onderaan. Daar klik je op en dan heb je een vraagtekentje met een sleutel. En daar moet je op klikken en dan wordt er een code gevraagd. En die code, die heb ik jullie gestuurd. Dus dat is QJQ2. Um, kleine letters. En dan kun je invullen. Als je dat nog niet gedaan hebt, dat is echt wel nodig. voor alleen even verder kunnen in deze vakantie. Dus mocht het zo zijn dat je dat nog niet gedaan hebt, dan stop je nog maar eventjes en doe je dat eerst. Oké? Okay? Goed, maar ik ga er dus vanuit dat je dat nu wel gedaan hebt. We beginnen op bladzijde 161, schrijven met stijl bis. Je zult af en toe uh, wel achtergrondgeluid horen, uh, een blad dat ik omdraai zo heel regelmatig. Horen. Uh, misschien onze koersdienst, misschien is mijn altijd zo. Maar goed, dat hoort er dan allemaal bij. Goed, schrijven met stijl en we beginnen met de beknopte bijzin. Een beknopte bijzin. Ja, dus bladzijde 161, een beknopte bijzin is een bijzin waarin het onderwerp ontbreekt en de persoonsvorm vervangen wordt door een deelwoord of een infinitief. Dus dat is de definitie. En probeer die te kennen, maar probeer die vooral ook te begrijpen. Dus um, er staat een deelwoord, dus dat kan tegenwoordig of onvoltooid deelwoord zijn, of een voltooid deelwoord. Ja, dus uh, lopend is een onvoltooid deelwoord, uh, gelopen is een voltooid deelwoord. Ja, lopend het is als het ware nog bezig is, onvoltooid, vandaar de naam. Um, dus een beknopte bijzin is een bijzin zonder onderwerp, hè, wanneer het onderwerp ontbreekt en de persoonsvorm wordt vervangen door een deelwoord, of een infinitief. Een voorbeeld, breed lachend opende Pieter zijn verjaardagskadoen. Lachend is tegenwoordig of onvoltooid deelwoord. Ja? Dus de beknopte bijzin daar zal zijn: breed lachend. Eh, ongelooflijk ontgoocheld keek hij naar de roze sokken in de verpakking. Ontgoocheld is het een voltooid deelwoord in dit geval. Een onvoto zou zijn ontgoochelund. Um, toch was hij attent genoeg om zijn oma uitbundig te bedanken. Bedanken is daar infinitief. Um, een foutief gebruik, een beknopte bijzin kan verwarring veroorzaken. En daar gaat het eigenlijk over. Dus het gaat ze overschrijven. Uh, en dit is een fout die ja, toch wel behoorlijk veel voorkomt. Fris gewassen hing mijn moeder de lakens aan de waslijn. Ja, wie God is nu fris gewassen? Zijn het de lakens moest de moeder. Ja, dus in principe wordt daar bedoeld de lakens, zie je in de uh, verbetering staan. Maar in deze zin lijkt het wel alsof moeder fris gewassen is. Dat kan natuurlijk, maar ook dan is het wel verwarrend. Um, hoe verbeter je deze zin zodat de eigenlijke betekenis duidelijk is? Ja moeder ging de fris gewassen, lakens aan de waslijn bijvoorbeeld, ook moeder had de fris gewassen en ging ze aan de waslijn. Totaal van de kaart geraakt bracht de directeur de leerling naar huis na het incident in de kast. Wie is totaal van de kaart? Ja, je kunt vermoeden de leerling, maar het lijkt wel alsof de directeur van de kaart is. Dus, mocht dat zo zijn, dan ook dan, moet je eigenlijk een betere andere constructie nemen, zodat het duidelijk is wie totaal van de kaart is. Hm. Grammaticaal gezien is het hier de directeur, maar ook inhoudelijk is het niet helemaal klopt. Precies niet. Uh, mocht het toch zo zijn dat het de directeur is, dan ben je beter dat je dat uh, op een andere manier benadrukt: dat dat die directeur is. Goed, de, de volgende zin. Hoe de volgende oefening, hoe verbeter je deze zin zodat de, de eigen betekenis duidelijk is omdat de leerling totaal van de kaart geraakt was door het incident in de klas, bracht de directeur de huis. Dat is natuurlijk maar één mogelijke oplossing. Uh, er zijn er meerdere en uh, ik wil toch wel benadrukken, dit is maar één mogelijke oplossing. Uh, ja. uh, de, u kunt je kunt ook perfect zeggen, de leerling was de taal van de kaart geraakt en de, de directeur werd er naar huis. Ja? dus het hoeft niet per se met, die, met dat verband te zijn, dat, uh, omdat we gaan naar bladzijde 162. Verbeter de knop te die nodig ligt je antwoord toe, maar voor eens te stemmen over het voorstel ligt de voorzitter de verschillende aspecten ervan nog eens toe. Het zijn de leden die kunnen stemmen en niet alleen de voorzitter. Dus, ja, die moet je daar aanpassen. Na het plafond een kleurtje gegeven te hebben, begon ik de muren te schilderen. Eh, juist, dus, ja, er kan geen misverstand zijn daar. Luid stopte, stopte moeder de baby in zijn bedje waar hij onmiddellijk in slaap viel. Ja, dan lijkt het alsof. Moeder, luidheld, dat kan natuurlijk opnieuw, maar dan moet het ook wel duidelijker zijn. De rest van de oefeningen, ja, bekijk die eens en mochten er vragen zijn, juist yes, dat had ik nog niet gezegd. Stuur ze me alsjeblieft door, dan kan ik ze eventueel in de volgende podcast behandelen. Of mocht de vraag ja, te specifiek zijn voor jou, dan beantwoord ik ze natuurlijk gewoon via SmartSchool. Dus. Uh, niet twijfelen. Als je vragen hebt, schrijf ze liefst wel allemaal op terwijl je bezig bent, zodat je dan ze kunt bundelen en dat je geen vijf of zes of zeven berichten moet sturen. Je mag natuurlijk ook altijd eerst eens zelf googlen. En dat uh, heeft vaak leuke resultaten en je zult ook in de komende jaren in het hoger onderwijs ja, zelf verantwoordelijk zijn vaak om dit soort van dingen toch te weten te komen. Dat kan ook via um, uh, medeleerlingen natuurlijk, hè. dus in dit geval medeleerlingen uh, of ja, medestudenten. Uh, bezotten, dat is een vaak onderschatte uh, bron van informatie. Goed, um, we gaan naar de volgende bladzijde, Samentrekking. Samentrekking is een vorm van neverschikking waarbij identieke elementen slechts eenmaal vermeld worden en in de andere delen van de zin weggelaten worden. Het klinkt eigenlijk ingewikkeld, maar het is het eigenlijk niet. Um, dus, bijvoorbeeld, uh, in uh, invoer en uitvoer is in- en uitvoer. Dus dat kan op, sorry, ja, bij de aantrekking komen op drie niveaus voor: ja, Dus op het niveau van het woord, in- en uitvoer, op het niveau van woordgroepen, blauwe jurken en groene jurken, blauwe en groene jurken. En op niveau van zinnen. Zij rijdt nooit met de fiets, maar zij rijdt altijd met de auto. Ze rijdt nooit met de fiets, maar altijd met de auto. Ja, daar is die zij rijdt weggelaten. Dus dat is de samentrekking. De samentrekking op zinsniveau is foutief als de zinsdelen weggelaten worden die niet dezelfde grammaticale functie hebben, niet dezelfde betekenis of niet op dezelfde plaats uh, staan ten opzichte van de persoonsvorm. En... Um, een van de drie, en het is al niet juist. Alle drie moeten hetzelfde zijn. Dus hetzelfde, um, dezelfde plaats op zichzelf, soort dezelfde betekenis, en dezelfde grammaticale functie. Dus, bijvoorbeeld: Die jurk vond ik uh, veel te duur en pas te Dat is geen juiste zin. Waarom? In eerste, het eerste deel van zin. De eerste... Uh, bij zijn. Die jurk vond ik veel te duur. Ja? Daar is, vond de PV natuurlijk, ik het onderwerp en die jurk is voor de voorwerp. Als je kijkt naar die tweede zin, die jurk paste maar niet, daar is die jurk is onderwerp. Dus, met andere woorden, een andere grammaticale functie. Ja? Dus opgelet daarmee, dat is geen juiste zin. Je verandert dan door de jurk, vond ik veel te duur en hij past te We treffen elkaar morgen om 10 uur en dan nieuwe maatregelen tegen de overconsumptie. On ja. Treffen, ontmoeten, dus elkaar om morgen nu en maatregelen treffen, dat zijn twee verschillende betekenissen. Dus je bent dan beter dat je uh, ofwel een, een, een serum gebruikt, ofwel gewoon ja, herhaald. Uh, maar ik zou zeggen, uh, we treffen elkaar morgen om tien uur, of we zien elkaar morgen om tien uur, en we nemen dan nieuwe maatregelen die we um, Gisteren haalde ik mijn rijbewijs en rijd vandaag al alleen, alleen naar Brussel. Ja, um, plaats in de zin natuurlijk. Hè. Dus gisteren staat voor de persoonsvorm in, de eerste deel, in het eerste deel, dus je hebt inversie. Vandaag staat er achter in het tweede deel. En er is geen inversie en de tijd vandaag. Um, dus opgelet daarmee, daar worden wel tamelijk veel fouten gemaakt. Oefeningen. Uh, ik ga altijd alleen naar huis en zij met een vriendin. Uh, ik ga altijd alleen naar huis en zij gaat met een vriendin. De eerste zin is ik ga Het de tweede is zij gaat met andere woorden. Ja, andere grammaticale uh, vorm. Uh, het woord is niet hetzelfde, want het woord moet ook hetzelfde zijn. De presentatie gisteren was zeer overtuigend en heeft mij uh, verleid om het product te verkopen. Juist, want de presentatie is in beide delen het onderwerp en staat ook op dezelfde plaats. Um, ik vond de presentatie gisteren niet overtuigend, maar hij heeft mij teleurgesteld. Ja, ook daar um, een fout. Ik vond de presentatie gisteren niet overtuigend. Ze heeft me teleurgesteld. De presentatie is leidend voor het, in het eerste deel en onderwerp in het tweede deel. Dus dat kan niet weggelaten worden, eh, omdat het een andere grammaticale functie heeft. Ook hier weer, kijk gerust naar de rest van de oefeningen. En eh, mocht er vragen zijn, dan laat je dat naar een via Smart Goed, het volgende stukje gaat over congruentie. We lezen eerst de definitie. Congruentie is de vorm overeenkomst tussen elementen in een zin die met elkaar verbonden zijn. De bekendste vorm van congruentie in Nederlands is die tussen onderwerp en persoonsvorm. Hier moeten één persoon en getal overeenkomen. Mijn ouders gaan morgen naar mijn oma en ik ga mee. Dus ik ga en mijn ouders gaan. Een fout tegen de congruentie maak je wanneer onderwerp en persoonsvorm niet overeenkomen. Dus een moeder en haar dochter koopt een rode ja Ik denk dat iedereen het wel of niet. Kopen. Een bende renners aan die laat. Ja, die een bende is eigenlijk wel. Verbetert de fouten um, Het staat vast dat alle renners van het rode team doping genomen had. En dus uitgesloten wordt. Dat alle Wenniesi genomen hadden, en dus uitgesloten worden. De koollijke familie en de kroonprins wordt in Spanje verwacht door Dun de heer Het hele team onderzoekers werd op het kabinet van de eerste minister ontvangen, juist, want het hele team, dat is eigenlijk. Enkelvoud, hè? dus uh, ook al is het inhoudelijk enkevoudig, grammaticaal is het enkelvoud. Meer dan een ton hulpgoederen werden per vrachtvliegtuig naar Mali gevoerd. Een uh, werd, een ton is enkelvoud. Ik snap niet dat de media de ouders van de verongelukte kinderen niet met rust laten, want media is enkvoud. Medium is het. Uh, media is, is meervoud. Medium is het uh, enkvoud. Goed, uh, je hebt daar dan um, nog tien uh, zinnen waarbij je um, kiezen tussen congruentie, uh, verkeerde knoppen erbij zijn of verkeerde samentrekking. Ik denk dat dat met de, de beterschrijving wel duidelijk is. Opnieuw dezelfde opmerking. Is dat niet zo? Ja, eh, graag een bericht via SmartScreen. Opzommingen. Werk opzommingen nooit uit. Zitten we zitten op in 167. Nooit uit in volledige zinnen. Markeer verschillende punten door streepjes, cijfers of letters. Voorzien een aanloopzin, een zin waarmee de opzomming ingeleid wordt. Zorg ervoor dat alle leden dezelfde grammaticale structuur hebben, de leden zijn onderdeel. Een zelfstandige zin, beide zinnen of woordvoeding. Pas de interpunctie aan. Achter de aanloopzin, staat een dubbele punt. Op het einde van de opzomming staat een punt of vraagteken. Zelfstandige zinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt of vraagteken. Bijzinnen beginnen met een kleine letter en eindigen met een punt kom. Woordgroepen beginnen met een kleine letter en eindigen met een kom. Ja? Dus uh, niet alleen maar lezen en begrijpen, maar zorg dat je dit ook weet. Een hoofdletter na een dubbele punt is een geen van juist. Het woord na een dubbele punt uh, heeft van zichzelf al een hoofdletter. Een grote verrassing, Zweden breekt helemaal niet zo'n duur land. En Zweden heeft al een hoefwerk, Er volgt een opzomming van meerdere zinnen of vragen. Controleer het volgende, is het gas afgesloten, staan alle wekkers uit, zijn er geen bederfelijke middels waarmee, dus je moet telkens een nieuwe zin beginnen en telkens dan natuurlijk ook een hoefwerk. Er volgt een citaat of een andere zin tussen de aanhalingstekens, opeens zei hij, ik neem een slag. Ja. Dat moet je al eh, met een hoofdletter schrijven, omdat het een citaat is. En op de volgende zin in de paus spreekt een paar woorden in het Nederlands. Zalig en gelukkig plaatsen en bedankt voor de bloemen uit het Nederlands. Ook eh, daar hoofdletter, want het is een citaat. Maak de volgende advertenties aantrekkelijker door de opzomming aan te passen. Daar zie je de verbetering. Eh, Telkens bijstaan, ook op de volgende bladzijde 168. Ja. Ook daarmee, ik denk dat het duidelijk is, en uh, wat belangrijk is, is dat je hier gaat de theorie verbinden met de, met de oefeningen. Daarmee bedoel ik wat daar staat uh, boven dat uh, kadertje, zal ik dan zeggen, en dus de opzommingen, onder, onder de titel. Wat daar staat moet je eigenlijk gaan verbinden met de oefeningen die je hier ziet, zodat je ook ziet. Wat de praktijk precies is. Goed. Uh, het volgende stukje gaat over uh, verbindingswoorden. Door verbanden aan te geven tussen woorden, zinnen en alinea's, zorg je voor samenhang in tekst. We zitten ondertussen voor de duidelijkheid op dat 169. Er zijn verschillende soorten signaal- of verbindingswoorden. We zetten een aantal verbanden en verbindingswoorden of vervoegwoorden op een recht. Dus je ziet daar opzomming. Toelichting, volgorde, oorzaak, gevolg, doel, middel, voorwaarden, reden, verklaring, vergelijking, tegenstelling, samenvatting, conclusie en beperking. Uh, het is niet de bedoeling dat je ze allemaal op zich kunt noemen. Het is natuurlijk de bedoeling dat je ze kunt toepassen en het is de bedoeling dat je ze herkent. Dus met andere woorden, je kan je zin geven, er staat één. Uh, ten eerste, dan weet je van, ah dat is zo'n of en, of eveneens. Zowel nu als vervolgens, enzovoort. Dus het is de bedoeling dat je dit in de praktijk kunt Niet van buiten leren, maar als je het ziet, dan weet je van, ah oké, okay, we hebben te maken met het opzetten. Vul de juiste verbindingswoorden in. Um, ja, je moet maar eens kijken naar de verbetering daar. Uh, dus, uh, denk ik niet zo moeilijk. Uh, je, je, dit is trouwens een goede oefening van wat je ook zou kunnen krijgen op de toetsen op het examen Wat er ook is op tijd ja, tot dat zien we nog wel. Um, maar je krijgt dus een tekstje en dan moet je het verband tussen de ingebouwde verbindingswoorden uitdrukken. Dus als is een vergelijking. Um, het kan ook een voorwaarde zijn. Dus je moet altijd kijken naar de zin. Hier is het duidelijk, de duidelijke vergelijking: sociaal roken is als sociaal schieten hebben. Dus uh, als je uh, als als ik jou zie, dan moet ik lachen. Ja, daar is het voorwaarde of zelfs tijd. Dus uh, niet kijken naar het woord op zich, maar ook naar de zin. Heel, heel, heel goed. Ook daar weer mag er vragen zijn. Uh, je mag ze me altijd via Smart School uh, ja, sturen. Nogmaals, eerst zelf zoeken, eventueel ook eens vragen aan mevrouw. Goed, het volgende stukje gaat over nieuwverschikking en omschikking. Dat zijn de 171? Blijkbaar had ik in de oplossing dat eerst maar tot 171 gedaan en dan vanaf 173. Ik denk dat jullie toch al komen zien, mocht dat niet zo zijn, ik heb het aangepast, dus ook 172 kun je nu zien. Goed, um, ja, een heel slecht tekstje natuurlijk. Wat valt je op aan de zinnen? Dus uh, 21 zinnen. Wat valt je op? Bladzijde nee, 172. De zinnen zijn kort en vaak dezelfde zin. Dus bouw enkel fouten, er, er is geen samenhang. Wat kun je doen om dat beter te maken? Voegwoorden gebruiken. de voegwoorden kunnen hier op een eenvoudige manier worden ingevoerd? Waardoor de tekst lotter leest en uh, toch niet veel hoeft te veranderen, en, maar, dus, want, of. Zie je oplossing tekst voor vraag 5, vraag 6. Hoe noem je dit soort samengestelde zinnen? Nee, ja. um. Is de tekst nu beter? Ja, maar de zinsbouw blijft eentolijk. Je kunt de tekst nog op een hoger nive niveau brengen door ook ondergeschikte vroegwoorden te gebruiken. Voorbeelden dus vandaar. Ondanks zodat voorleven te zijn. Bij neverschikten zijn grammaticale gelijkwaardige woorden hoortgroepen of zinnen in een reeks naast elkaar geplaatst en met elkaar verbonden. In de meeste gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van neverschikkende voegwoorden zoals en of en maar uh, of van reeksvormen zoals zowel als en. Ofwel, mm, mm, ofwel, soms wordt de neerschikking alleen maar uitgedrukt door commas. Dan zie je daar voorbeelden. We maar kijken. Bij omschikking worden niet gelijkwaardige zinnen, wijzen en hoofdzinnen met elkaar verbonden. De Bijzin die deel uitmaakt van en daarmee ondergeschikt is aan een deel van. De hoofdzin wordt ingeleid door de omschikking toegevoegd. voorbeelden. Uh, Verontschikte vroegwoorden voegwoorden zijn dat, zoals in ik zag dat de trein vertraging heeft, of zoals in ik weet niet of de trein vertraging heeft, terwijl om, enzovoort. Maar je ziet ook op de volgende bladzijde het, het voordeel staan. Nu, ik denk dat we dat al gezien hebben, maar toch nog eens herhalen. Uh, je kunt het onderscheid zien tussen hoogte en. Uh, Sorry, tussen uh, onderschikking en neverschikking. Als je het vroegwoord wegraat en het, nog, het is nog een goede zin, dan heb je neverschikking. Laat je het vroegwoord weg en het is geen goede zin, ja, dan heb je een onderschikking. Ik geef een voorbeeld. Hè, um, als je kijkt bij. Um, uh, de tekst bij hersen, tegen alcoholisme, bladzijde 171. Frank had alles al geprobeerd en hij praatte met veel psycholo met psychologen. Ja, laat die N weg. Het blijft een goede zin. Maar, een um, andere zin. Bijvoorbeeld, uh, ik zal een voorbeeld nemen van onderschikking uh, onderaan bladzijde 172 in het kaartje, daar. Um, ik weet niet of de trein vertraging heeft. Ik weet niet. De trein vertraging heeft. Ik heb daar het vroeger over weggelaten. Die twee zinnen zijn niet meer goed. De tweede is niet, is niet goed meer. Ook bij de andere. Ik zag dat de trein vertraging heeft. Laat maar eens niet dat weg. Ik zag: oké, okay, dat kan een goede zin zijn. De trein vertraging heeft niet. Dus dat is het verschil. Zo kun je het verschil zien tussen onderschikking en neefschikking. Bij neefschikking blijven er twee goede zinnen, bij onderschikking niet. Ja, heel eenvoudig idee. Goed, opdracht 9, opdracht 173. Ehm, um, ja, we moeten maar eens kijken naar de oplossingen. Dit kan echt ook wel een soort van examenvraag zijn de gescheiden zinnen en gebruik een onderschikkend voegwoord. Nu, ik zeg niet dat dit de enige oplossingen zijn. Ook daar weer heb je vragen, dan mag je mij die zeker sturen. Als je ze zelf hebt te oplossen. <tus> Goed. Um, wat voeg je telkens in wanneer je dat voegwoord gebruikt? Een coma die voorafgaat aan het voegwoord. Ja? Bij onderschikkende voegwoorden dan zinbouw en dan moet je een comma toevoegen. Um, dus hoewel het. Een, ik zal het nemen, hoewel het een experimentele ingreep is, comma, vindt Frank hem nu al geslaagd. Ja? Um, of uh, twee zin, een neurochirurg planten een elektro in zijn hersen, coma, zodat Frank See? Dus je moet altijd, uh, als je een uh, onderschikkend voetwoord gebruikt, dan moet er een komma vooraf gaan. Heel belangrijk worden, zeer veel fouten tegengemaakt. Goed, volgende bladzijde 174 zitten we ondertussen en dat gaat over alinea opbouw. De lengte van een alinea speelt een belangrijke rol. De alinea-verdeling is immers bepalend voor de structuur van de tekst. Een opeenvolging van korte alinea's met één of twee zinnen leidt, leidt tot versnippering van de inhoud. Een opeenstapeling van erg lange alinea's is vaak onmenselijk omdat de structuur van de inhoud volledig uh, verloren gaat. De inhoud van een alinea bestaat in principe. Uit de uitwerking van één hoofdweg en één thema uit het bouwplan van de tekst. Om een duidelijke Alinea-opbouw te krijgen, moet je de essentie van de inhoud in een kernzin formuleren. Die kernzin plaats je op een belangrijke plaats in de Alinea. Dat zal dan vooraan of achteraan zijn. Heel, heel, heel belangrijk. Want ik merk in uw schrijfoefeningen ongelooflijk veel fouten tegen Alinea's. Ik heb al vaker gezegd dat je ze moet gebruiken. Witte regels, niet met gewoon vol klein uh, beginnen. Um, ook in jullie gip, kijk dit na. Hè? Kijk dit absoluut na, want het is zeer belangrijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen. Um, niemand leest graag een tekst met ja, alinea's van één of twee zinnetjes. Niemand leest graag teksten met alinea's die maar blijven doorgaan. Um, je hebt twee. Um, Nee, nee, nee. we zien hier drie um, soorten alinea's. Bij een analytische alinea staat de kernzin vooraan. De uitwerking of analyse van de inhoud volgt dan in de volgende zin. Bij een synthetische alinea schrijf je eerst de uitwerking van de inhoud, de kernzin aan het einde van de alinea is een samenvatting of kopie. Als je in één alinea een contrasterend standpunt wilt uitwerken, schrijf je een keerpunt alinea. Dus uitwerking 1 Kernzin, uitwerking 2. We um, zullen straks de voorbeelden wel zien en dan zullen we het even Binnen een alinea en tussen de verschillende alinea's van een tekst onderling gebruik je de nodige verbindingswoorden. Ja, dus uh, die vroegwoorden die we dan net gezien hebben, bijvoorbeeld, zijn daar in het voorbeeld. Slechts 19 jaar oud is hij. Jakebar. Muzikaal is hij opgevoed door de grote namen uit de jaren 60-70, zoals Bob Dylan, The Beatles, Johnny Cash en dan de Lightning score Jake die Vorig jaar in de naamdeling zijn debuutalbum stootte Manfred Sons, de van de toppositie in de belangrijke Billboard Album Charts in Engeland. Geen wonder dus dat het concert van de Brit in Ivoline in No Time was uitgevoerd. Zie dit Alina wat de kernzin staat achteraan. Uh, bij de tweede analytische de derde keer puntalina. Uh, dus uh, kijk daar zeer goed naar. Analyseer die Alinea zeer goed. Uh, en kijk of je de kernzin kunt vinden. En aan de hand van de kernzin vind je dan welk soort van het is. Oké? Okay? Het volgende deeltje gaat over betoog, toog, een vlammenbetoog, koppen uit het um, oog. Eerst is de analyse van een betogende tekst, dan retorische technieken en reflectie. We gaan naar bladzijde 178: analyse. We beginnen met de woordverklaring. Een kaarslag is een volledige afbraak, staat daar. Um, maar het is eigenlijk ja, een beetje een beetje. Figuurlijk en een beetje letterlijk te vlekken. Een kaalslag betekent eigenlijk letterlijk een, een bos dat kaart gekapt wordt. Um, de, dat is het ook. Dus het is een volledige afbraak, maar tot de grond. Met andere woorden, je kunt niet zeggen: ik ga eerst dus een kaalslag van deze auto doen. Hè. Uh, maar wel, bijvoorbeeld, waar kan het wel gebruikt worden? Figuurlijk. Uh, de, de subsidies uh, in de cultuursector zijn verlaagd, het is een echte kaalslag, met een honderd blijft bijna niks meer over, uh, het is uh, heel veel afgebroken. Um, wezenwekkend is afschuwelijk, uh, genereus is vrijgevig, stuitend, stokelijk ergerlijk. Keiling is gooien, fanatiek is ongebleven vasthouding. steriel, brugbaar, niets oplevend, uh, uh, Figuurlijk onvikbaar, niet letterlijk. Um, bijvoorbeeld het was een uh, steriel gesprek, dat betekent er komt niet veel uit hoort niet op. Um, Kijk overdreven voorstelling waardoor het lachelijk wordt. Ja, lachelijk vind ik een beetje te hard. Ja. Het is een overdreven voorstelling van de werkelijkheid met een licht humoristische inslag, zo zou ik het zeggen. Beleidsopties, dat zijn beleidskeuzes, bestuurskeuzes, bestuursmogelijkheden, ja, ja, eventueel. Um, draagvlak, dat is een groep mensen die dezelfde ideeën steunen. Dat wordt vaak gebruikt, er is geen draagvlak voor, dat betekent er zijn niet genoeg mensen die dit idee goed vinden. Uh, Denktank is een groep deskundigen rond een bepaalde problematiek. Een sokkel is een voetstuk. Hij is van zijn sokkel gevallen, betekent uh, hij is van zijn voetstuk gevallen. Met andere woorden, en hij heeft een nederlaag gelegen, hij is vernederd, iets in die zin. veel, onontbeerlijk, onmis, onmisbaar. Uh, Hefboom, heel middel om iets omhoog te duwen. Ja, het kan ook letterlijk zijn wat ik een eh, gebruiken om iets zwaars omhoog te doen. Opdracht 2 plaats in 179. Eh, structuur van de tekst. Ja, verbeter dit zeer goed en aandachtig. Eh, Mochten er daar vragen zijn, dan kun je dat zeker eh, opnieuw via SmartSchool. Uh, ook de inhoud samenvatten, toch wel belangrijk dat je daar uh, goed naar kijkt. Wat bedoel ik? <tie> de verbetering is daar belangrijk. In die zin dat je uh, dit zelf moet kunnen. Uh, nu, we gaan, uh, we hebben dit niet, niet voor niks gedaan. De reden is dat we ook gaan kijken naar retorische technieken, en dat is heel belangrijk. Dus, bladzijde 181. De auteur gebruikt in deze tekst talige trucjes die je ook vaak in toespraken hoort. Bijvoorbeeld, Barack Obama was daar een meester in. We noemen dat retorische technieken. Let ook op de spelling, retorische technieken. Zoek in de tekst voorbeelden van de volgende technieken. Dus, opsomming. Het samenplaatsen van woorden met een overeenkomstige betekenis om een bepaald effect te leggen. De woede, de frustratie, de angst en het geduld. Regel 5 en 6. Um, dat, dat komt overtuigender over dan gewoon één woordje. Herhaling. Het herhalen van eenzelfde woord of woordgroep aan het begin van, een, van, van twee of meer opeenvolgende zinsdelen om meer nadruk te leggen alsof onze problemen simpel zijn, alsof er maar één factor van belang is, alsof er slechts, is. zie, telkens herhaling. He. Er zijn nog twee voorbeelden, u moet maar kijken, in de verbeterslucht. De, de antithese, dus dat is de derde rhetorische techniek. antithese, tegengestelde woorden, tegengestelde woorden of begrippen die met elkaar verbonden zijn. Dus, niet met onverantwoorde brugpensioenen, wel met het vinden van nieuwe jobs voor... Ja, dus niet wel. Ja, werkgevers tegen werknemers, bankiers tegen belastingstalen, actieve dingen. Ja, dus ook daar zie je de tegenstellingen, de antithesen. De climax. De climax is de op, uh, opstelling van woorden, woordgroepen en zinnen in stijgende lijn Wat betekenis of lengte betreft. Dus bijvoorbeeld... Regel 2730, om feiten te analyseren, een visie te ontwikkelen en beleid te vervullen. Dit is niet zo goed voorbeeld. Uh, het volgende is misschien iets duidelijker. Broodnodig is het herstel van het geloof dat het nog steeds kan. Onontbeerlijk is de wil. Ja, dus broodnodig, onontbeerlijk, dat, dat is. Um, ja, gaat in stijgende lijn. Bij de vorige heb je het ook al een beetje, hè. dus analyseren, ontwikkelen is dan een stap omhoog en een voeren is dan nog een hoger stap. Maar het is nogal theoretisch. Voorbeeld. Uh, Hyperbol is een sterke overdrijving. Of moet het water, water nog hoger staan voor de taboes kunnen uh, wijken? Of bijvoorbeeld een alledaagse voorbeeld, ik hoop dat jullie daar niet veel last van hebben, ik verveel mijn dood. Ja. Dat is een hyperbole, dat is een, een serieuze dreiging. dat gaat niet goed. Goed, we gaan naar de volgende bladzijde voor de zevende retorische techniek, de retorische vraag. Daar heb ik het ook al eens over gehad. De retorische vraag stelt een vraag waarop, ja, waarop je eigenlijk geen antwoord verwacht. Um, hij drukt zekerheid uit of verontwaardiging. Met andere woorden, het is geen echte vraag. Het is meer een, uh, ja, een retorische truc, een retorische techniek die je te gebruikt. Welke lessen gaan we trekken uit deze vroegstijd? tijd? Wie is er gedaan met? Ja, waarom gaat het altijd zo? Dat is niet dat je daar een antwoord gewacht hebt. Uh, wanneer houden we als samenleving de, uh, alsof er maar één factor. Dus telkens wordt er een vraag gesteld waarbij je eigenlijk helemaal geen antwoord wilt En dan de zevende rhetorische techniek, een stijlfiguur. De maakt ook gebruik van metaforen en andere vormen van beeldspraak om zijn betoogkracht bij te zetten. Denk bijvoorbeeld sociale kaalslag. Dus een, ik heb al gezegd: de kaalslag is eigenlijk bij een bos. Sociale kaalslag, maar dat is eigenlijk een metafoor. Um, um, een potje zwarte pieten, ja, een, uh, heilloos, een potje zwarte pieten dat betekent eigenlijk uh, elkaar te schuldgeven. geven. Een heilloos gevecht waarin de dooddoeners overal en weer worden, een gemeenschappelijke sokkel, maar daar. Uh, duidelijk ook een als, als om um, wat, moet het water nog hoger staan, dat is, het is het gaat niet over echt te houden, Goed, reflectie. Zorg allee, eerst zorg dat je die zeven retorische technieken goed kent en goed kunt herkennen vooral, ja. Het is ook wel goed om die zelf te kunnen toepassen. Dus ik kan bijvoorbeeld vragen. Um, we, hebben, uh, we schrijven een tekst over, een betogende tekst over. Uh, we hebben een aantal aleatorische technieken gezien. gebruik gebruiken minstens een 5 en duits je tekst. Leg ook uit wat, wat is, bijvoorbeeld ik zeg nooit. Zeg maar Goed, uh, de reflectie die daar staat vind ik iets minder belangrijk. Dan gaan we naar bladzijde 183. Um, dat is een kort verhaal. Zorg dat je de uh, woordenschat op de onderkant van de bladzijde kent. Dus de woordverklaringen bedoel ik. Um, bijvoorbeeld z'n vleugen Bladzijde 184 lees het verhaal en beantwoord de vragen. Ja, mochten er vragen zijn over de vragen en beantwoorden hier, ook dat laat het maar even. Um, ja, de, de vragen op bladzijde 185 zijn eerder persoonlijk, um, um, maar denk eens over na, het verhaal gaat verder. Um, dus de volgende vragen zijn op bladzijde 191. Um, juist of fout, leg je antwoorden toe, ja, ook dat denk ik is op zich niet zo moeilijk. En dus, overloop ik je niet. Mocht je vragen hebben, dan mag dat zeker altijd um, 192, op cirkel wat uh, ze meebracht is om haar uh, verzoek te doen slagen. Ja, ook dat weer inhoudelijke vraag. Goed, bladzijde 193. Moet je ook maar eens kijken naar de verbetersleutel en uh, ik denk dat we voorlopig daar zouden vallen. Voilà. en ik had het in het begin van de podcast uh, beloofd, ik denk dat je de poes gehoord hebt op de achtergrond. Dat is denk ik een goed moment om af te sluiten en jullie uh, te zeggen tot de volgende podcast. Dag.